0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu Ça va, et toi Très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de dépression. Nous avons reçu un mail d'une psychologue qui nous a demandé de faire un épisode consacré à la dépression. Est-ce que tu sais, Pierre-Louis, que la dépression touche un homme sur dix et une femme sur cinq une fois dans leur vie?
0: Oui, c'est énorme.
1: Donc, c'est un trouble qui mérite qu'on en parle et que tout le monde soit bien informé.
0: Oui, Linda. La dépression a différentes formes. Ici, on parle de la forme la plus fréquente qu'on appelle l'épisode dépressif caractérisé. Malgré qu'il soit... Très fréquent, il est encore mal connu du grand public et souvent sous-estimé des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Seulement 15% des enfants et des adolescents souffrant de dépression sont traités adéquatement. Le diagnostic n'est pas facile. Nombreuses sont les personnes qui consultent leur médecin pour des douleurs et qui cachent en réalité une dépression.
1: Oui, chez la personne âgée, par exemple, le, le diagnostic d'une dépression est souvent difficile en raison de plaintes somatiques ou de troubles cognitifs qui sont au premier plan. Oui, tout à fait. Devant tout trouble cognitif chez la personne âgée, il est vraiment recommandé de se poser la question de d'un état dépressif mmh. sous-jacent qui pourrait être euh, responsable de la symptomatologie. Une dépression peut également inaugurer ou être secondaire à une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.
0: Oui, en plus, toute dépression chez la personne âgée comporte également un risque suicidaire élevé. Est-ce que tu sais Linda que un tiers des suicides en France concerne une personne âgée de plus de 65 ans
1: Effectivement, c'est beaucoup, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'à cet âge-là, il y a un certain nombre de pertes, hein. il y a la perte du rôle social, perte d'autonomie et aussi la perte d'être cher et aussi la, la perte de la santé. Tout ça, ce sont des facteurs de risque pour développer une dépression.
0: Comme on l'a dit, la dépression, c'est quelque chose de très fréquent. Heureusement qu'elle se traite, mais il est important de la reconnaître. Souvent, le patient nous interroge sur leur souffrance. Est-ce que ma souffrance est dépressive? Est-ce que je suis déprimé? Tu m'as parlé d'un mail que tu as reçu avant-hier.
1: J'ai un patient qui m'a écrit que euh, depuis qu'il a perdu son emploi, il ne parvient pas à remonter la pente. Il se sent triste, il regrette de ne pas avoir pris le temps de dire à son supérieur ce qu'il avait sur le cœur. Il dort très peu et quand il se lève avec beaucoup de peine vers midi, il tourne en rond, il explique qu'il a perdu le plaisir, il n'a plus d'envie de faire les choses qu'il appréciait avant. En plus, pas d'appétit, il mange très peu. Il a perdu 6 kilos en, en quelques semaines hein. et et il se sent comme pris dans un tourbillon de négativité et chaque chose qu'il entreprend, ben, ça lui paraît insurmontable. Alors il pense toute la journée à qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux et, et quelles sont les vraies causes de son licenciement. Et euh, il se dit ben, qu'il est seul au monde et que personne ne pourra jamais l'aider. Pierre-Louis d'après toi, est-ce que tu parlerais de dépression dans, dans le cas de ce monsieur
0: Effectivement, il vit une situation difficile, il en souffre et il semble vraiment présenter des symptômes dépressifs. Mais avant de parler de dépression, il faut distinguer la tristesse normale et une tristesse pathologique. Bien que se sentir triste soit désagréable... Il s'agit en tout cas d'une émotion universelle et normale. Elle peut survenir lorsqu'on considère qu'un événement malheureux est arrivé dans notre vie ou dans celle d'un proche. La tristesse va nous permettre de centrer l'attention sur nos besoins, d'éviter les dépenses d'énergie inutile et d'enclencher la recherche de soutien social pour surmonter cette situation pénible.
1: Oui, Pierre-Louis, c'est vrai que nous avons souvent des patients qui nous disent qu'ils sont dépressifs. Hein. Ils ont peut-être des symptômes dépressifs. Ils nous parlent d'événements difficiles, de stress, d'anxiété, de ras-le-bol, qui vivent depuis un certain temps. Mais comment faisons-nous pour poser un diagnostic d'une dépression Par exemple, les premières questions que moi je vais poser afin d'évaluer l'éventualité d'une dépression sont d'abord, depuis quand elle présente ces symptômes dépressifs Depuis quand est-ce qu'il y a un changement Est-ce que la personne a une idée de, de, de cette durée de, de quand est-ce qu'elle a commencé euh, ses symptômes
0: C'est vrai que parfois ils viennent avec une plainte et nous avons une liste de symptômes qui doivent être présents chez la personne. Et afin de distinguer quand même une tristesse passagère, de déterminer la durée comme tu le fais est, est très important. Il faut que la souffrance soit présente au moins depuis deux semaines. Si les symptômes sont présents depuis quelques jours seulement, on ne parlera pas de, de dépression.
1: Oui, et on cherche ensuite à savoir si cet état se manifeste tous les jours, presque tous les jours. Parce que si la personne me dit que ça arrive de temps en temps, ben peut-être peut une ou deux fois par semaine, ben on ne parlera pas non plus de dépression.
0: Une chose très importante à, à dire aussi, c'est que la dépression casse le fonctionnement précédent. C'est une rupture. Certains patients peuvent nous dire même à quel jour ça a commencé.
1: Oui, ces notions de durée, de fréquence et de sévérité sont toujours importantes pour évaluer un trouble.
0: La tristesse devient préoccupante lorsque lorsqu'elle perdure dans le temps, apparaît fréquemment et s'intensifie de façon excessive au point que chaque action devient difficile, même le plus basique. On parle alors d'humeur dépressive. Lorsque ce type de tristesse se produit, on retrouve un des signes fondamentaux de ce qu'on appelait dépression qu'on appelle entre professionnels épisode dépressif caractérisé. Mais pour simplifier les choses, on parlera ici de dépression tout court.
1: Donc après avoir évalué la durée et la fréquence de, de cette humeur dépressive, j'ai l'habitude de demander si la personne a perdu de l'intérêt et du plaisir pour des activités qu'auparavant elle aimait bien faire. Donc par exemple, est-ce qu'elle a arrêté le, le sport Est-ce qu'elle sort moins avec ses amis Et donc je demande aussi si, si elle se sent sans énergie et s'il se sent fatigué.
0: Tu as raison, la perte d'intérêt est un signe important de l'épisode dépressif caractérisé. L'humeur dépressive ou la perte d'intérêt, en tout cas, sont indispensables pour pouvoir poser le diagnostic de dépression. On peut aussi, évidemment, avoir les deux en même temps.
1: Ensuite, il y a une variété de symptômes qui accompagnent la souffrance dépressive. Tous ne sont pas toujours présents, mais plus il y en a, plus on va dire que la dépression est grave. On va souvent trouver une dévalorisation de soi qui est excessive. Ça veut dire que la personne se sent nulle, elle se sent incapable et inutile. Donc elle a tendance à culpabiliser aussi. Elle s'en veut en fait. Elle se sent responsable de ce qui ne va pas autour d'elle.
0: Elle peut avoir aussi des pensées suicidaires récurrentes et avoir aussi des plans de se ôter la vie. Et il faut toujours faire attention à évaluer le risque suicidaire et cette question doit être posée d'une manière naturelle. Il ne faut pas avoir peur de l'évoquer. Il y a environ 12 000 morts par suicide chaque année en France.
1: Eh oui, c'est beaucoup. Dans la dépression, euh, certaines personnes se plaignent aussi de difficultés de concentration ou des difficultés à prendre des décisions. J'avais un patient, par exemple, qui me disait qu'elle n'arrivait même plus à lire un livre. Eh oui. Elle n'était pas suffisamment concentrée en fait, pour retenir le contenu. Elle avait l'impression qu'elle était obligée de recommencer consta euh, constamment.
0: Et ça empêche aussi un peu la mémorisation de ce qu'on vient de lire, en
1: fait. Oui. Et après, il y a aussi une, une agitation ou un ralentissement psychomoteur. Donc, certaines personnes deviennent très ralenties, les mouvements deviennent lents et même le voix peut devenir monotone. Mais on peut aussi trouver le contraire, donc que les personnes deviennent très agitées. On dit qu'il y a une modification de l'activité psychomotrice. Donc, la personne n'est pas comme elle était avant.
0: Oui, cette modification n'est peut-être être pas aperçu par la personne même, mais peut être signalé par les proches. Pour finir, on trouve aussi souvent des perturbations du sommeil chez la personne dépressive. Soit elle n'arrive pas à dormir, elle fait des insomnies, soit c'est le contraire, elle dort beaucoup plus qu'avant. La même chose peut être observée pour l'alimentation. On peut observer une variation pondérale. Il y a donc une perte au gain de poids, aux modifications de l'appétit.
1: Oui, le patient se plaint de fatigue, d'avoir de, perdu toute énergie. Et elle a l'impression que tout est difficile, qu'elle n'y arrivera pas. Et donc tout ce qu'elle doit faire, chaque tâche devient très fatigante.
0: Voilà, on a fait un peu le tour des, des critères. Ces critères, malgré qu'ils soient assez clairs, la, la dépression peut être difficilement détectable car elle peut se manifester également par des expressions somatiques, des douleurs et plaintes fonctionnelles diverses et des troubles de la sexualité. Et il peut y avoir aussi confusion avec d'autres troubles, parce que ces symptômes se retrouvent aussi dans d'autres troubles.
1: Oui, Pierre-Louis j'ai aussi parfois des patients qui ont perdu quelqu'un de, de proche, de cher, et, et qui souffrent vraiment de cette perte. Est-ce qu'on parle de dépression lorsqu'on fait un deuil
0: Alors non, parce que la souffrance liée au deuil n'est pas considérée comme étant une dépression en première instance. L'état de deuil est une réaction d'adaptation à une perte significative qui ne doit pas être considérée comme un état pathologique cependant le deuil peut parfois se compliquer par une dépression quand le deuil devient trop long quand il y a un deuil pathologique les personnes sont traitées avec les mêmes médicaments qu'on traite la, la dépression
1: Mais alors Pierre-Louis, comment on fait pour évaluer la dépression
0: Alors dans notre pratique nous utilisons les entretiens diagnostiques, on a des critères qui sont fixés par le monde scientifique et il y a aussi la passation de questionnaires pour évaluer les troubles. Ce sont des questionnaires naturellement validés scientifiquement. Pour la dépression, nous utilisons, parmi d'autres, un court questionnaire qui s'appelle PHQ9, qui est utilisé en médecine aussi générale et qui permet aussi de dépister les personnes qui souffrent de dépression.
1: Et les auditeurs pourraient euh, trouver euh, dans la présentation de cet épisode le, le lien vers ce questionnaire. Donc vous pouvez le passer en ligne si vous le souhaitez et avoir aussi accès euh, directement au score et à leur euh, interprétation.
0: Là, il faut faire attention. Un questionnaire ne remplace évidemment pas l'avis d'un professionnel, qu'il soit médecin, psychologue euh, ou psychiatre. Il peut simplement aider à voir si l'hypothèse de l'épisode dépressif caractérisé est possible. Il va nous aider aussi à définir les symptômes de la dépression.
1: Mais est-ce qu'une dépression peut se confondre avec d'autres troubles, du coup Parce ce qu'il me semble important quand même d'exclure la possibilité qu'il s'agisse d'autres choses
0: Oui, tu as raison. C'est pour cela qu'il est important de consulter un médecin un psychiatre ou un psychologue formé au diagnostic et à la psychopathologie. En effet, on peut retrouver les symptômes que nous venons d'évoquer pour la dépression dans d'autres troubles. Il faut être prudent lors du diagnostic.
1: Mais quand la dépression apparaît, pour expliquer son apparition, on cherche souvent à faire des liens avec des événements récents, comme si le dernier événement suffisait à expliquer la dépression. Mais en fait, elle n'est pas apparue d'un seul coup, cette dépression, suite à un événement. Souvent, il y a de nombreux éléments qui peuvent avoir facilité son apparition. Tout d'abord, il y a aussi des facteurs structuraux. Donc les facteurs structurels, ça peut être l'éducation. Par exemple, quelqu'un qui a eu des parents très critiques, très exigeants, ou euh, qui, qui a vécu dans un environnement euh, instable, par exemple avec beaucoup de déménagement, ou qui a subi l'isolement social, par exemple du harcèlement. Et après aussi euh, des facteurs euh, biologiques. Hein, de, il peut y avoir un dysfonctionnement de la production de la sérotonine, ou un malfonctionnement de la thyroïde, ou encore certains traits de la personne personnalités qui peuvent être euh, des facteurs de risque, comme euh, le pessimisme ou des personnes qui ont des attentes élevées envers euh, eux-mêmes, comme euh, des, euh, le perfectionnisme. Donc ces facteurs peuvent être prédisposants, on dit, au développement d'une dépression. Et de même, des événements de vie qui peuvent euh, survenir, comme euh, le décès, une rupture sentimentale ou de perdre son emploi. Toutes ces circonstances, en fait, peuvent précipiter la survenue d'une dépression.
0: Une fois que la dépression est présente, d'autres facteurs vont influencer son maintien. Et c'est sur ces facteurs que le psychologue en thérapie cognitivo-comportamentale intervient pour aider son patient. La personne dépressive pense d'une manière particulière. Elle a tendance à créer, malgré elle, des boucles de pensées. C'est ce qu'on appelle des ruminations. La personne se demande pourquoi elle est devenue comme ça. Elle se sent responsable et s'en veut. Ou elle en veut aux autres de ne pas l'aider. Elle a un sentiment qu'elle a été abandonnée par tout le monde. Elle se dévalorise, se dit qu'elle est incapable et que l'avenir est sans espoir. En plus, elle va interpréter de manière biaisée les informations et les événements du quotidien. Elle a comme un filtre, Linda, qui laisse passer seulement les aspects négatifs. La dépression, on peut la voir comme des lunettes noires qui empêchent de voir la vie comme elle, elle était avant. C'est-à-dire, même s'il se passe des choses positives dans la vie, la personne va les voir en noir, les interpréter d'une manière négative. Par exemple... Si une amie appelle cette personne dépressive pour prendre de ses nouvelles, au lieu de se dire que cette amie s'est soucie d'elle, la personne dépressive se dira que son amie se sent obligée de l'appeler, mais qu'elle fait ça par pitié.
1: Mais elle ne fait pas exprès. Hein. Cette manière de penser en fait la piège dans un cercle vicieux. Elle pense que tout ce qui lui arrive de négatif, ben, c'est de sa faute. C'est ce qu'on appelle attribution causale interne. Si par exemple son mari est de mauvaise humeur quand elle rentre. De, de travail, elle va s'attribuer comme étant la cause de sa mauvaise humeur ou euh, si elle échoue euh, simplement un plat de cuisine elle va se dire qu'elle est nulle, qu'elle ne sait rien faire mais par contre si elle réussit bien son plat, elle va se dire j'ai bien eu de la chance, c'est ça qu'on appelle une attribution causale externe donc c'est à dire qu'on va attribuer tout ce qui arrive de positif on va attribuer ça au hasard ou à l'intervention de quelque chose de l'extérieur. La personne dépressive elle est souvent fatiguée et par conséquent, elle est de moins en moins active, donc elle devient apathique. Et comme elle prend moins plaisir à faire des choses, elle a tendance à faire de moins en moins d'activité. C'est un autre cercle vicieux qui se met en place. En faisant moins, elle se fatigue plus. Et elle a encore moins plaisir à faire des choses qu'avant. Parfois, les personnes dépressives passent leur journée entière couchées au lit, car elles n'ont plus du tout d'énergie pour faire quoi que ce soit.
0: On parle aussi d'un autre cercle vicieux de la dépression, qui est celui du retrait social. Quand la personne est déprimée, elle appelle moins ses amis ou sa famille. Elle a moins envie de le voir, elle peut se sentir indigne, elle peut avoir honte d'elle-même, elle, elle s'est dit qu'elle n'est pas intéressante et son état la gêne. Aussi, dans ses interactions, elle devient négative et parfois irritable, ce qui peut faire fuir son entourage. Par conséquent, elle s'est dit qu'elle avait bien raison de penser qu'elle ne pouvait pas compter sur personne, que les personnes ne sont pas fiables et qu'elle est seule au monde. En plus de ces facteurs cognitifs et comportementaux, il y a aussi des éléments d'ordre génétique. En effet, il peut y avoir une vulnérabilité héréditaire. Puis, il y a des éléments biologiques, émotionnels. La diminution des muscles, par exemple, due à la baisse d'activité, les perturbations du sommeil font partie de ces éléments biologiques. Il y a aussi des changements du fonctionnement du cerveau et une baisse de sérotonine. La présence constante d'émotions négatives telles que tristesse, culpabilité, honte a des répercussions sur le quotidien. Ces émotions peuvent ralentir le mouvement, l'engagement, le déplacement de la personne. Cela diminue la probabilité de maintenir une activité. La personne est apathique, c'est dit qu'elle n'est plus capable de rien et ses pensées renforcent la dépression. Chaque facteur de maintien interagit avec les autres de façon dynamique et constitue ensemble un système de multiples cercles vicieux qui se renforcent mutuellement.
1: Alors, comment s'en sortir mais tout d'abord, il faut être vigilant lorsque la tristesse perdure dans le temps et quand elle s'intensifie. La personne qui perd plaisir à faire des activités habituelles et quand chaque action devient difficile, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin, un psychiatre ou un psychologue. Une aide précoce est toujours préférable. Si la dépression est modérée, ou sévère, il faut peut-être la soigner avec un antidépresseur. Un accompagnement et thérapie par un thérapeute TCC sont également utiles. Le fameux rapport de l'INSERM conclut que les TCC sont efficaces pour soigner la dépression. Parfois, un psychologue peut vraiment aider à remonter la pente.
0: Comme tu l'as dit, une fois le diagnostic établi, la prise en charge peut être constituée d'un traitement médicamenteux prescrit par un médecin traitant ou un psychiatre. La recherche scientifique a montré que le soin est de meilleure qualité, plus efficace, lorsque la psychothérapie et le traitement médicamenteux sont appliqués au même temps. Je voudrais également ajouter, je voudrais également ajouter que la recherche scientifique montre qu'il n'y a aucune différence entre une thérapie s'effectuant face à face ou en visio à distance que ce soit dans l'amélioration des symptômes ou la satisfaction des personnes dans la thérapie suivie
1: Oui, la psychothérapie comportementale et cognitive permet de sortir de cet épisode actuel et les thérapies comportementales et cognitives se sont montrées plus efficaces que les autres thérapies autant pour le traitement que la prévention d'épisodes futurs et c'est très important car on sait que les personnes qui ont eu un épisode dépressif ont plus de risque d'en développer d'autres dans leur vie. Et, mais quels sont les objectifs, Pia Luigi, que le patient et le psychologue vont aborder lors d'une thérapie oui. TCC
0: Thérapie cognitive-comportementale. Alors, il y en a plusieurs. D'abord, la personne doit comprendre comment fonctionne la dépression et comment se manifeste la dépression chez elle. Comment euh, la dépression peut agir en tenant compte de ses ressources Cela correspond on en fait à identifier les facteurs qui ont participé à l'apparition de la dépression et quels sont les facteurs qui aujourd'hui la maintiennent et l'aggravent. C'est la phase qu'on appelle psychoéducation. Ensuite, le psychologue proposera de changer le rythme de vie en insérant progressivement des activités. C'est la technique de la réactivation comportementale. Cette activation comportementale va permettre d'atténuer l'apathie, de diminuer la fatigue. Si le sommeil perturbé perturbée, cette activation d'activité peut permettre de retrouver un meilleur sommeil.
1: Oui, et après cette étape, on va essayer de replacer des instants de plaisir hein, dans la vie euh, quotidienne. La personne doit réapprendre à valoriser ses réussites, même les plus petites. Puisque la personne dépressive a habituellement tendance à orienter son attention vers le négatif, en thérapie, nous allons réapprendre à porter l'attention vers ce qui est positif aussi. Aussi. Enfin, le psychologue TCC peut entraîner le patient à la résolution du problème pour élaborer euh, plusieurs solutions à un même problème. Donc effectuer ce type de travail va contribuer à se décentrer des émotions, on va modifier leur impact sur la perception d'une situation, développer une nouvelle façon de penser et renforcer les capacités d'adaptation.
0: Oui, c'est très important ce que tu dis, Linda.
1: Pierre-Louis dit, pour finir, hein, j'aimerais qu'on donne quelques conseils qu'on peut appliquer soi-même. Quels sont les conseils que tu donnes pour aider à remonter la pente quand on n'est pas trop bien, quand on a un peu le blues pour ne pas s'enfoncer euh, davantage
0: Quelques conseils peuvent aider mais il ne faut pas oublier que si la tristesse perdure, il faut consulter un professionnel Alors, Le premier conseil serait de rester actif le plus possible pour éviter l'apathie. Être inactif n'est pas la meilleure solution et augmente le risque de développer de la dépression donc, si la personne a des activités, par exemple sportives, elle doit continuer à le faire, à y aller, même si elle se sent fatiguée. Si elle a l'habitude de voir ses amis, elle doit continuer de le faire, même si elle pense que c'est dur. Rester en contact avec son entourage et ne pas s'isoler protège. Ces efforts finiront par payer et vont empêcher que la personne se piège dans le cercle vicieux de la dépression et de l'apathie et de s'enfermer chez elle. Il faut aussi que la personne garde à l'esprit qu'il y a plusieurs façons de percevoir un événement. Quand on a le blues, il y a un filtre négatif qui s'installe et on a automatiquement tendance à interpréter ce qui nous arrive d'une manière négative. Il faut faire attention car ces interprétations ont un lien direct avec comment on se sent, c'est-à-dire les émotions.
1: Et oui, et ça c'est vraiment un principe en TCC, que les interprétations que nous faisons des événements ont un effet sur nos émotions. Je prends un exemple, j'ai une patiente qui est dépressive, donc elle arrive au travail le matin, et si son collègue de travail ne lui dit pas bonjour le matin, elle va de suite se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle-même. Et elle s'est dit qu'elle qu doit être nulle, et que c'est normal finalement que cette personne ne peut pas l'apprécier puisqu'elle est si nulle. Donc tu vois bien comment les interprétations des événements comme ça peuvent être très néfastes en fait pour euh, une personne qui, qui déprime euh, déjà un peu.
0: Exactement Linda. Après, j'ai envie de donner des conseils d'hygiène de base, comme par exemple manger sain, équilibré et préserver au moins trois repas par jour. Une alimentation saine et régulière diminue non seulement la probabilité d'apparition d'épisodes dépressifs caractérisés, mais améliore aussi la santé dans son ensemble. Et donc, le système immunitaire se portera mieux. Meilleure sera aussi la qualité du sommeil et la condition physique. Il faut privilégier l'activité physique. Faire du sport améliore non seulement la condition physique, mais participe au bien-être psychologique aussi. Il faut également éviter de, de fumer, enfin éviter de fumer plus, de boire ou boire plus ou prendre d'autres produits. Ils peuvent donner l'illusion d'un soulagement à très court terme, mais ils ne feront qu'aggraver l'état de, de dépression. Et en plus, ces comportements ne feront qu'augmenter le risque de développer la dépression. Si la personne a des idées, euh, suicidaire, il faut consulter d'urgence un professionnel de santé et n'avoir aucune crainte d'en parler. Les cliniciens sont avant tout présents pour aider et réfléchir à comment améliorer une situation qui semble insurmontable.
1: Oui, c'est très important de demander de l'aide. Les professionnels sont là pour ça.
0: Tu as raison, Linda. Et là, on arrive à la fin. On a essayé de vous donner les éléments importants en parlant de dépression et en reste beaucoup d'autres, aussi importants. Si vous êtes en souffrance, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre médecin, à votre psychologue ou à votre psychiatre. En tout cas, faites appel à des professionnels qui utilisent des outils validés. Malheureusement, les offres d'aide farfelues et inefficaces polluent le monde de la santé aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a plus de consultations de voyants en France que de consultations auprès de psychiatres Donc, ne perdez pas votre temps avec des choses inutiles
1: Ok. Et si vous avez des questions en ce qui concerne la dépression, n'hésitez ben, pas à nous écrire. Et puis, on a mis dans la description de l'épisode quelques liens qui peuvent aussi vous donner des informations supplémentaires concernant la dépression et aussi le questionnaire PHQ 9 dont on a parlé dans ce podcast. Donc voilà, pierre Luigi, je te, je te remercie pour toutes ces informations et je te souhaite une bonne semaine.
0: Merci à toi, Linda, et je je dirais aux patients qui nous écoutent, prenez soin de vous.